0: Na verdade, eu vejo que essa situação tem alarmado o mundo inteiro, né? Mas aqui pra gente eu vejo assim mais um modo mais preocupante porque nós convivemos aqui não só numa fronteira como numa tríplice fronteira. E aí geralmente a fronteira aqui ela é aberta. A gente faz aí fronteira terrestre com a Colômbia, né? E através do rio aí com o Peru, que seria Santa Rosa e Letícia, Colômbia. Eu vejo que nós a saúde na verdade do município ela consegue atender aí malmente a questão básica, né? a saúde básica né? e nós temos enfrentado grandes dificuldades mesmo antes do coronavírus. É, até na atenção básica, volto a repetir. Eu vejo que Tabatinga, ela, eu espero né, que não aconteça, né? mas que se realmente vem atingir essa região, Aqui nós não temos leitos nos hospitais, aqui nós não temos, na verdade, não tem nem hospital civil essa cidade. Nós aqui somos atendidos pelo hospital de guarnição, que é o hospital militar, e a UPA maternidade, né, que ela faz até mais do que sua função. que A maternidade ela já vem fazendo a função de um hospital. Só que os leitos aqui, a gente, se tiver três pessoas, no caso, com contato, que estejam contagiadas com o vírus, a gente não tem nem onde ubicar essas pessoas. E aí, a questão vai ficando mais alarmante ainda, por quê? Porque aqui as UTIs aéreas, é uma UTI aérea para os nove municípios do estado do, do Alto Solimões. Então, se alguma pessoa chegar, precisar ser transportada, transladada para Manaus, a gente vai ter dificuldades também. Então eu espero que Letícia né, já venha aí tomando as providências, fechar a fronteira. Peru, também do lado de Santa Rosa, Iquitos, tem fechado a fronteira também. E o lado brasileiro já foi decretado aí pelo presidente, né? Não só nas fronteiras com Colômbia, mas também com Uruguai, com Paraguai. Tiveram algumas aí é, modificações na fronteira do Uruguai, mas também a fronteira foi decretado o fechamento. Então eu vejo que é, a população, ela tem também que colaborar, o vírus, ele só vai se espalhar se a população ficar em trânsito, ou seja, é, o pedido né, é que as pessoas fiquem em casa, mas aí nós também vamos ter um outro problema, essas pessoas em casa, elas não têm alimento, e aí a, a, o poder público quer que as pessoas fiquem em casa, e como é que essas pessoas, ou morre de coronavírus, ou tu morre com falta de alimento, ou morre de fome. Aqui, essa região, é, costuma-se dizer que ela é o começo do Brasil e o fim do Brasil. Aqui, a logística para chegar os produtos na cidade é através de embarcações, é fluvial. E demora, né? Tem embarcações que levam aí de 5 até 15 dias aí se for as, as famosas balsas, né? Os barcos de linha que levam passageiros também, que demora de 5 a 7 dias, estão aqui. Mas aí a gente tem visto também que esses, essas embarcações elas vão parar de fazer essa trajetória. E a gente vê né, que o alimento, se esse, o pico né, dessa, desse, desse vírus, ele vai começar agora de abril para maio. E aí fica essa preocupação, né? As pessoas vão se trancar, vão ter que ficar em casa, limitar suas saídas. E aí como é que fica a questão da alimentação? Então, eu vejo que é, Colômbia, já Letícia, aqui do lado da fronteira, a partir da meia-noite de quarta-feira, vão dar o toque de fechamento né, de, de dentro das suas casas e vai até 14 de abril. E nós dependemos muito de Letícia, na questão de verduras, na questão até de abastecer as motocicletas. O maior meio de transporte aqui são as motos. E a gente tem se preocupado muito. Porque uma cidade depende da outra. Aí vai o lado de Santa Rosa, a fronteira também está fechada, e lá a gente dependemos da questão da batata, da cebola, do básico, né, para cozinhar. E já os colombianos, eles dependem daqui da questão do óleo, açúcar questão do frango, eles também compram uma cidade e abastece a outra. Então eu fico assim um pouco preocupado com isso, porque o lado colombiano ele fechou agora, é total. Nem alimento vai poder entrar. E aqui o nosso lado também a gente depende deles também, muitos produtos. Então, é, a gente vai ter que esperar, infelizmente. As medidas estão sendo tomadas na medida do possível. Tabatinga, ela depende muito da união, aqui é uma fronteira, e até questão de segurança também. Se eu puder entrar também já no mérito da questão da segurança, Tabatinga, ela vem sofrendo e não é por causa do coronavírus. Aqui é uma área de fronteira. É, hoje, nesse momento, são aproximadamente aí uma e meia da tarde... É, nesse exato momento nós estamos sendo protegidos aqui Pelo um efetivo policial de no máximo oito policiais Uma região aí que segundo o IBGE, Tabatinga tem aproximadamente 65, 64 a 65 mil habitantes Onde essa contagem, eu aqui posso até, com a minha santa ignorância né, É dizer que a população de Tabatinga ela não é isso Tem muita gente em trânsito aqui A população aqui chega próximo aos 80 a 90 mil habitantes Aqui tem gente ilegal, aqui tem gente em trânsito, aqui tem pessoas que não são contabilizadas, segundo o IBGE. E a gente vê que a contagem que tem cada, cada tantos habitantes, um policial, a gente vê que isso aqui passa bem longe. Aqui, creio que cada um policial está atendendo aí mil habitantes. Então essa questão, ela vem dificultando a vida do progresso dessa cidade. Aqui é uma cidade que tem um grande potencial na área do turismo, é uma cidade aí que ela precisaria de muito pouco para fazer o turismo acontecer aqui dentro, mas infelizmente a cidade quando ela não é segura para a população, imagina para o turista. Aqui nós temos nossa cidade vizinha Letícia. Letícia ela recebe aí, creio, normalmente, né? Creio que de 8, de 7 a 11 voos diários. E aí você vê uma demanda turística dentro de Letícia, que Letícia já não está suportando a demanda, é muito turista. A questão do coronavírus agora deu uma pausa, né? mas estou falando do normal. Você vê a cidade de Letícia vendendo pacotes e pacotes turísticos, até inclui a venda da nossa área brasileira. Tem passeios para Benjamin, tem passeio para algumas comunidades aqui e essa renda ela não permanece no nosso município. Agora, por que, que acontece isso? Em Letícia é pregado que nossa cidade ela não é segura, que aqui matam, que aqui assaltam, que aqui roubam. Infelizmente, nós temos visto que isso acontece aqui na nossa cidade e tem acontecido, não adianta a gente esconder. Mas nós precisamos, principalmente, do apoio da União, do governo é, nacional, né, da União, do governo estadual, é, enxergar essa fronteira como uma fronteira. Os maiores problemas que acontecem hoje no Rio de Janeiro, São Paulo, questão, não quero aqui afirmar, mas eu vejo dessa forma, parte dessa fronteira. Essa fronteira aqui, creio que o tráfico, como... As pessoas veem Tabatinga, eu procuro não ver dessa forma, que Tabatinga é a terra do tráfico, Tabatinga é a terra do... Eu não vejo dessa forma. Tabatinga, infelizmente, ela é vítima por ser o corredor. Aqui em Tabatinga ninguém produz, produz droga, aqui em Tabatinga não tem plantações de droga. Mas, infelizmente, nós somos vizinhos de países que são dos maiores produtores. E aí Tabatinga acabou sendo a vítima. A vítima de quê? Tabatinga, se fala em Tabatinga, eu particularmente, quando eu viajo para Manaus, São Paulo, a gente fala que é de Tabatinga e eu falo com muito orgulho que eu sou daqui. Mas a gente já é, é, é visto como, e aí, é verdade que lá a droga é ao vivo, é verdade que lá você passa e, e Tabatinga não é isso. Agora volto a repetir, por se tratar de um corredor, a gente acabou sendo vítima disso. E isso dificulta muito as pessoas ver Tabatinga de uma forma que deveriam ver. Aqui é uma cidade de pessoas guerreiras, aqui é uma cidade de pessoas que querem crescer. O meu pai, por exemplo, veio para Tabatinga com uma mão na frente e outra atrás. Ficou rico não, mas hoje em dia tem seu restaurante, trabalha, produziu aqui nessa cidade. A cidade deu uma oportunidade para ele. Então eu vejo assim, eu deixo até esse pedido, né? É... Que o governo federal, o governo estadual possam melhorar a segurança dessa cidade. Essa cidade sendo é, tendo uma segurança melhor, incentivando a máquina privada em melhorar a questão do hotéis, em melhorar os restaurantes, os bares, as lanchonetes, porque os atrativos turísticos ele já Deus nos deu. O mesmo pacote que Letícia vende hoje, os turistas vêm para comprar. Tabatinga tem as mesmas coisas, o rio é o mesmo, a mata verde é o mesmo, a cultura indígena é a mesma, ou seja, os atrativos são os mesmos. Aí vem aquela preocupação que nós temos só uma linha aérea aqui, que é a azul, e a azul às vezes vem, às vezes não, quase sempre vem explorando nos preços das passagens aéreas, isso vem dificultando um pouco ou muito, mas os turistas de alguma forma e outra eles já, já estão adentrando por letícia. E a gente poderia o quê? Melhorar essa segurança, melhorar a infraestrutura da cidade, capacitar os mototaxistas, taxista, que são o primeiro contato com o turista. E a gente pode estar até ajudando o governo do Estado. Por quê? Quanto mais as empresas aqui venderem, mais a arrecadação. É ISS, o Imposto sobre Serviço e outros. Poderia estar criando aí uma taxa, cada turista que adentra no município pagar a sua taxa, mas no momento não se pode cobrar porque a cidade não está preparada para assumir, para receber esses turistas. Então eu vejo que essa cidade ela tem também uma lei, um dos maiores atrativos hoje em Letícia, para quem vem de fora, até a população que mora aqui também, são a questão das lojas em Letícia. Letícia, hoje, as pessoas vêm de, de Manaus, de São Paulo, do Rio, já com aquele pensamento, vou levar um perfume, vou levar um uísque, que é barato, vou levar um celular, que aqui é barato. Mas Tabatinga tem uma lei, o município de Tabatinga foi o único município do Amazonas que foi contemplado com a lei dos free shops, em cidades gêmeas. E aí é a lei 12.723, que é a lei dos free shops, essa lei, ela autoriza instalações de lojas, igual esses duty free shop que tem nos aeroportos, creio que foram contempladas 34 ou 35 cidades gêmeas no Brasil. E a única cidade do Amazonas é Tabatinga. O que que essa lei ia beneficiar a Tabatinga? As mesmas lojas que vocês veem hoje em Letícia, vendendo produtos a quase zero imposto, os free shops iam funcionar da mesma forma. Então a gente já vê em algumas cidades do sul, dessas 30 e poucas cidades que eu mencionei, já tem free shop funcionando. Em Tabatinga não funciona por que ainda? Primeiro porque a lei ela exige que o empresário que queira abrir um free shop, ele tem que ter no mínimo 2 milhões de reais de é, recurso líquido, né? de patrimônio líquido. E aqui você vê que os empresários daqui são poucos que têm isso. Então a lei, ela deveria, não sei, ser modificada e baixar esse percentual de 2 milhões para 500 mil, sei lá, ou até menos. E a Receita Federal, ela tem que criar um programa, um software, que vai ligar esses free shops com a Receita. Esse, esse programa, esse sistema, ele ainda não foi criado. Eu, de vez em quando, tenho ido na Receita Federal e a gente não tem ainda essa notícia desse andamento da parte da Receita Federal. E aí seria interessante dar celeridade nisso, por quê? Porque a renda hoje do município, ela já é pouca. Aqui nós temos todas as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar Civil, Polícia Federal. Nós temos também os órgãos federais, estaduais, instalados aqui na cidade. A maior parte desse servidor público, ele deixa 30%, 40% da sua renda em Letícia. Se esses free shops começam a ser instalados aqui na cidade, essa renda vai ficar aqui. Por quê? Porque hoje o militar, por exemplo, ele recebe e ele vai lá em Letícia comprar o perfume, ele vai lá em Letícia comprar o celular, ele vai lá em Letícia comprar sua moto, às vezes, alguns compram porque é mais barato. Então a gente deixa de pegar essa renda do servidor público e ela circular em Tabatinga. Ela acaba circulando em Letícia porque lá os produtos não tem como tu competir. Aqui em Tabatinga, por exemplo, você não vê uma perfumaria. Aqui em Tabatinga você não vê uma loja que venda uísque, que venda vinho, que venda por quê? Porque você não consegue competir com os preços em Letícia. Então, consertando, tentando buscar um mecanismo de começar a acelerar, melhorar essa lei dos free shops para Tabatinga, porque lá no sul você encontra empresários que têm o poder bem mais alto que o empresário de Tabatinga. Se essa lei não for melhorada, o que vai acontecer? Tem alguns empresários já colombianos, isso aí é livre, eles estão pegando, porque a maioria tem dupla nacionalidade, eles estão começando a comprar com documento brasileiro alguns locais aqui em Tabatinga. E o que, é que vai acontecer? Quando esse sistema for criado, quando o free shop começar a funcionar mesmo, eles vão migrar. As lojas que estão em Letícia hoje, eles vão começar a ocupar aqui esses locais, e aí o empresário de Tabatinga vai ficar vendo o navio passar. Eu fico feliz porque por mais que essas lojas vão abrir por colombiano ou peruano, não se sabe, se o brasileiro não acordar, mas a geração de emprego vai existir. Porque hoje em dia o comércio em Letícia, ele gera emprego, são nessas lojas. Essas lojas, tem várias lojas de sapato, de tênis, esportivo, cosmético, perfumaria e essas coisas, e o emprego ele vem funcionando. Aqui em Tabatinga, o maior órgão que dá emprego na cidade, o municipal, é a prefeitura. E a prefeitura ela não consegue empregar todas as pessoas. E aí a gente vê, voltando a nossa conversa da entrevista, essas pessoas estão desempregadas. As pessoas hoje que vão enfrentar o coronavírus aqui na cidade, na fronteira, 80, não digo nem 80, 90%, 95% das pessoas elas não têm emprego. Elas vivem de bico. Elas vivem de é, fazer o trabalho diário e receber. Vou roçar um quintal, vou lavar uma roupa, vou pintar uma casa, e essas pessoas agora estão paradas. E aí como é que fica? Sendo que está sendo divulgado hoje na cidade, preparem suas casas, comprem seus produtos e se tranque por 15 dias, como é que essas pessoas vão comprar se não tem dinheiro? Como é que essas pessoas vão ir até as lojas fazer o seu mercado? Então, é preocupante demais, é, chega até assim, doer na alma. A gente, querendo ou não, a gente tem condições de fazer isso. E as outras pessoas? Então, é, eu vejo que essa fronteira ela tem que ser vista de uma forma diferente, não só agora, pela realidade do coronavírus. Eu tenho certeza que essa crise ela vai passar, isso aí vai passar mas que nós possamos realmente fazer com que essa porta de entrada de muitas coisas ruins que acabam é, piorando a situação do sul do Brasil, ela possa ser revista de uma forma diferente. Que a gente possa transformar Tabatinga, não como dizem por aí, que é a terra do tráfico, mas que a gente possa, na verdade, com a ajuda do governo federal e estadual, a gente possa tornar isso aqui numa cidade turística. Numa cidade que a gente possa blindar com a segurança esse corredor. Vai melhorar a vida de muitas cidades aí que hoje em dia são dominadas pelo tráfico. Essa cidade sendo bloqueada com as coisas ruins que adentram aqui. Eu tenho certeza que a gente pode viver melhor aqui nessa cidade através do turismo e algumas cidades, como eu mencionei aí, possam respirar um ar de alívio. Tabatinga, ela sempre foi vista como a princesinha do Alto Solimões. É pregado isso há mais de 30 anos, que aqui é a princesinha. Por que ela é tratada como a princesinha? Aqui, na verdade, ele é o um município polo. Tabatinga é o é um município que ele tem, querendo ou não, nós temos as dificuldades que eu já relatei, mas o município de Itabatinga é o município que tem mais estrutura de todos os órgãos presentes a gente tem aqui. A gente tem aqui, como eu já mencionei, desde a Polícia Civil até a Polícia Federal, a gente tem no município Exército, Marinha, Banco do Brasil, Bradesco, ou seja, os bancos, órgãos, tudo a gente tem, um município completo. É um município que tem estrutura, digo assim, de órgãos de uma cidade grande. Então ele acabou sendo visto como o um município Polo. Se Tabatinga ela conseguir realmente ter o carinho de uma princesinha do Alto Solimões, automaticamente, automaticamente os municípios que eles rodeiam, tão perto, próximos do município de Tabatinga, eles vão sofrer a melhoria junto. Por quê? Porque aqui o nosso município mais próximo, né, Bejamim e Atalaya, eles também fazem fronteira. Bejamim faz fronteira aí com o Peru e Atalaya automaticamente também. Então, os mesmos problemas que Tabatinga vive, Atalay e Bejamim sofrem também esse respingo. Ali Bejamim também é uma fronteira aberta com Islândia, do lado peruano. E é uma cidade também que a gente poderia estar tá incorporando, né? Hoje em dia tem ali atrativos turísticos que são explorados pelos colombianos e é, a gente vê que a renda acaba indo. Ali nós temos, até se assim, mencionar, né? Um dos locais que é bem frequentado ali é o Hotel Cabanas, em Benjamim. É um hotel que os pacotes em Letícia são vendidos com direito ao almoço, né, e o almoço geralmente é lá. É, temos algumas é, comunidades que são visitadas, tanto do lado de Benjamin, como de Atalaia, como de, Beja de Tabatinga, que os próprias, as próprias lanchas colombianas levam esse turista. E aqui em Tabatinga, é, o que hoje se explora do turismo e fica a renda aqui, é a Rua Marechal Malé, que é a Rua dos Sapatos, conhecida. Os turistas eles chegam com a intenção de comprar sapatos. E duas casas que nós temos aqui, que inclusive os proprietários são colombianos e brasileiros, vamos dizer assim, que eles têm as dupla nacionalidade, que é a Casa do Chocolate e a Mansão do Chocolate. Hoje em dia, a Tabatinga, quando se fala de turismo, uma região bem rica no turismo, juntamente com a Atalaia, com o Bejamim, com os outros municípios do Alto Solimões, mas quando se fala em turismo em Tabatinga, infelizmente, o que se ouve falar é isso. Casa do Chocolate, Mansão do Chocolate e a Rua dos Sapatos. Então, a gente poderia estar criando aí, com a ajuda do governo federal e estadual, pacotes, né? Para conhecer, porque cada município, ele tem sua riqueza. Aqui tem município que produz o cupuaçu, aqui tem município que produz o maracujá, aqui tem o município do açaí, tem a maturá, que é da castanha. Então, a gente poderia estar fazendo esses pacotes, como é que prepara, o creme de cupuaçu, como é que prepara é, a castanha, como é que é, a gente pode estar também indo na área indígena, como é que é a questão da moça nova, como é que é aquela cultura do indígena. Porque o Alto Solimões ele está enriquecido de culturas e cada município com a sua riqueza. Bem. É, Tabatinga, mesmo antes dessa triste vírus aí, coronavírus, a gente já vem atendendo. Na verdade, Tabatinga, quando eu digo que a princesinha é o polo, a gente vem assim a, a saúde, a gente não consegue atender aqui. Volto a repetir, segundo o município ele caminha conforme o número de habitantes. O IBGE ele calcula aí 65 mil, mas Tabatinga a UPA hoje, o hospital de guarnição, isso antes do coronavírus. Eles já atendem. Hoje em dia, quando alguém adoece em bejamin em Atalaia, quando alguém adoece em São Paulo de Olivense, Maturá, Santo Antônio do Içá, nos municípios do Alto Solimões e a coisa está um pouco mais grave, é para Tabatinga que vem. Aqui hoje a gente atende não só a demanda Tabatinga, não só a demanda fronteira, a gente atende, Tabatinga vem atendendo uma parcela de pessoas de todo o Alto Solimões. Se Tabatinga fechar realmente a fronteira, se Tabatinga realmente fechar a entrada de pessoas de outros municípios, Vai ser é, muito triste a realidade de Benjamin, de Atalaides, porque lá não tem UPA. Lá não tem uma estrutura, lá tem hospitais civis, mas não tem a estrutura de um hospital de guarnição. Lá é o básico básico, vem funcionar como se fosse praticamente UBSs. Ou seja, é atenção básica mesmo. Ou seja, se Tabatinga já vem atendendo esses municípios, dando assim o apoio... É, se Tabatinga vier sofrer uma epidemia aqui, é, que eu espero que não aconteça, que não atinja a Tabatinga, se Tabatinga vai sofrer, a gente não precisa nem falar aqui o que, que os outros municípios vão sofrer com a estrutura que tem hoje em dia na área da saúde. Porque se Tabatinga ela tem essa deficiência, os outros municípios praticamente... <risos> É, é, é difícil até de falar como vão atender. Se tiver um caso lá, não tem estrutura nenhuma para atender um caso sequer. Isso aqui eu afirmo, não tem, não tem. A gente pode estar tá, é, é, divulgando as formas de se prevenir, a forma de evitar, a forma de fazer o vírus circular, mas se tiver casos aqui de coronavírus, pessoas infectadas, é, 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 vai ser isso aqui um... Eu não tenho nem palavras para isso, isso aqui vai ser um, um filme de terror. Então, eu espero que, esse, que a gente consiga combater, que não chegue nessa fronteira. Letícia, querendo ou não, é, eles têm uma estrutura de UTIs que possam estar levando, removendo esses pessoal para Bogotá. Aqui nós não temos, até os voos da Azul, eles começaram a ser agora... É, alternados, cancelados. Tanto é que tem pessoas aqui que estão esperando há três dias para viajar e ainda não conseguiram. Então eu vejo que é, de imediato nós precisamos mesmo é o apoio de UTIs móveis para estar tá, transportando, Deus queira que não, que ninguém seja infectado, mas essa, essas UTIs móveis eu creio que é o passo principal é estar tá aí com essas UTIs, as pessoas que venham aí de Atalaia, de Benjamin, Deus queira que não aconteça, eu volto aqui assim, é, sentir isso e pedir que não aconteça, é, isso aí cabe também às forças maiores que não atinjam essa fronteira, mas que todas as pessoas que vieram possivelmente virão infectadas, comecem a transportar para Manaus através dessas UTIs móveis, porque aqui nós não temos capacidade de atender. Então, eu vejo um povo aqui, por mais que se pregam aí, né, que o amazonense, infelizmente, é assim, né, cada região do Brasil, você é conhecido, tem uma fama. E aqui falo que o amazonense, ele é preguiçoso. Eu vejo, na verdade, que o amazonense, principalmente do interior do estado, ele é muito criativo. Aqui você vê pessoas que, elas, das da, da necessidades, realmente surgem ideias, né. A gente vê aqui, principalmente por morar numa área de fronteira, você vê que o amazonense, ele criou meios de aprender até a culinária vizinha. Aqui você vê pessoas que na frente das suas casas mesmo, colocam duas mesinhas e aprenderam a fazer o cebiche, aprenderam a fazer o ticharão. Outras pessoas aprendem aí de uma forma a fazer o artesanato para vender para alguém que vem de fora. Outras pessoas veem de alguma forma assim meios de gerar sua própria renda não para enriquecer mas pelo menos para manter a alimentação dentro da sua casa porque volto a repetir aqui as pessoas ela elas vivem por um lado por estar numa área geográfica que aqui é uma área muito abençoada em questão de você viver mas por outro lado você sobrevive na questão de como é que você adquire alimento para para se manter porque aqui o nosso produto, aqui eu quero até adentrar nesse assunto, aqui fala que o rio Solimões, o rio do Amazonas, ele é muito rico no pescado, né? Mas aqui praticamente quem lucra hoje com pescado brasileiro são nossos irmãos colombianos. Aqui existem pontos no Alto Solimões, balsas frigoríficas, que o pescador, ele vende esse peixe para esses frigoríficos, esses frigoríficos realmente é recolhido todo esse peixe, é trazido para a fronteira, e esse peixe é embarcado para Bogotá. E de Bogotá distribui para todas as cidades aí da Colômbia, né? para algumas cidades. E a renda desse pescado, o pescador em si, ele vende num valor bem simbólico. E a renda bruta desse peixe, desse pescado, ela não permanece no município ela acaba indo para o país da Colômbia. Então, o, o amazonense do interior, ele não tem essa, esse meio que dizem ah, mas pescando vai gerar uma renda aqui na cidade. É, geralmente, essa renda aí, ela é, ela é mínima. Ela é mínima, ela é pescador, pescador, atravessador para a Colômbia. Só isso. Então, aqui o povo e no começo da entrevista eu falo que aqui tem mais de 100 mil, de 90 mil habitantes, eu vejo que para esse povo ainda estar tá vivo, para esses irmãos, amigos e amigas estarem vivos ainda, é porque a preguiça, ela creio que ela não existe por aqui. Eu vejo que aqui tem pessoas que de alguma forma que a gente menos espera, elas estão dando um meio de colocar o pão dentro da sua casa. Então é um povo criativo, é um povo guerreiro, é um povo que está sofrendo muito com esse coronavírus, com uma situação. Qual é essa, essa situação? Aqui a gente gosta muito, assim, o meu pai, volto a repetir, ele é libanês, ele não é daqui. E a gente sente aquele calor amazonense. O que, que é esse calor? De estar tá tocando nas mãos, de abraçar. De... Isso aí lá para fora a gente vê que ele é muito escasso. Essa aproximação, esse coronavírus, ele tem deixado muita gente também com esse sentimento de... A gente não poder abraçar, não poder dar um beijo, não poder... Isso vem afetando até o emocional das pessoas. As pessoas ficam assim, sem ação. Tu olha pra pessoa, tu quer, aí tu fica de longe fazendo assim, cumprimentando da forma que, que dizem, que orientam que é para cumprimentar. Isso vem afetando muito esse povo amazonense, principalmente do interior do estado, que está acostumado a ter aquele calor humano perto do outro.